0: Babel 21 el gusto hipermoderno Babel 21
1: En esta
2: película... El periplo está servido, el viaje, viaje la iniciación, iniciación, el diablo, diablo y el reto. Reto, reto. Un filme que habla de la música y de su sabia vital. Continúa incierto el momento en que la música folclórica afroamericana empezó a ser verdadero blues. Lo que está claro es que todas las religiones vieron en él a un enemigo, a un aliado del mal. Todos los negros de la zona sureña de la Unión Americana tenían que trabajar en el campo y todos se imaginaban que en el resto del mundo era igual. Así que junto a hermanos y padres pasaban la infancia levantando cosechas. Para la mayoría solo había un momento para dejar de hacerlo, en la iglesia, los domingos, asistencia ilustrada con canciones llamadas spirituals, cantos que impartían los valores religiosos fundamentados en la Biblia. Yeah. Uh -huh. Para otros, dicho momento esperado con ansia era el de la escucha de los músicos errabundos que de vez en cuando pasaban por ahí para divertirlos un rato. Se llamaban bluesmen, hombres que se ganaban la vida tocando la guitarra y cantando por las noches cosas profanas, aventurándose por las poblaciones y tugurios del delta del Mississippi ante la condena de pastores y guías espirituales. Los bluesmen ofrecían especial atractivo a las mujeres, que veían en ellos el misterio, otra vida y el acceso a cosas que ofrecían por contar con algún dinero. Los hombres, a su vez, veían en tales músicos la posibilidad de salir de sus vidas calamitosas, imitándolos si tenían facilidad para los instrumentos. Por ello, eran considerados desde los púlpitos como un atentado contra Dios. Puesto que sus canciones estaban impregnadas del folclore popular negro, con alusiones a la agricultura, a los tiempos duros, a la superstición religiosa y pagana y sobre todo a los amores carnales y fugaces que dotaban a su blues de un atractivo muy terrenal. terrenal,
0: terrenal, terrenal.
2: El blues reflejaba con visión mucho más certera la realidad provocada por las experiencias, las formas de vida, los valores culturales y la comunidad de intereses de la mayoría negra durante esos tiempos. El intérprete de blues se colocó a la vanguardia en la articulación de dichos sentimientos. Y el blues más rápido y extremo, el boogie, era el diálogo directo con el diablo, con su representación, presencia y aceptación de las debilidades, deseos y caídas. El nombre mismo del subgénero lo evocaba Bogeyman En el cine, quizá la mejor película que haya puesto en escena dicha conexión humana con lo diabólico, haya sido Crossroads Crossroads de Walter Hill, con su narración sobre la música misma y con la secuencia del reto entre el guitarrista humano y el campeón del maligno, tocando un boogie bárbaro, rompedor y para medir fuerzas, con el objetivo de retener o salvar un contrato de venta del alma. Esa película habla de un personaje que nunca aparece, pero que es omnipresente, Robert Johnson. Robert Johnson. Robert Johnson tocaba una música que te decía cómo eran las cosas, el blues era la música del diablo, nosotros sus vástagos y Robert su hijo favorito, él, él hacía que, que todos nos entregáramos, entregáramos al blues. blues, esa era la única manera de soportar el peso de aquellos días, así que en un momento dado me vi obligado a preguntarle a Robert, oye, ¿dónde aprendiste a tocar el blues como lo haces?, hice un trato dijo. Había renunciado a su alma por el blues en un cruce de caminos. Así lo contaba Son House a los biógrafos y a los investigadores del blues. Anduve en el camino con Robert durante algún tiempo, pero luego enfermé y tuve que separarme de él. No tuve noticias suyas hasta que oí una de sus canciones en un disco que tenía puesto un tipo de Alabama. Unas semanas más tarde, me enteré de que Robert Johnson había muerto. Dijeron que Satán fue a buscarlo, no hubo más explicación, sentenciaba House. Al usar esta leyenda como materia prima, el rock la aprovechó, la aprovechó para, para su propia, propia naturalización. Para encajar con la cosmogonía rockera, el artista del blues debía vivir en la marginalidad, cantar a partir de una compulsión misteriosa y primitiva, hacerlo en un trance, pronunciado verdades absolutas desde el ombligo de la existencia, además de ser bebedor, bebedor mujeriego, mujeriego y, salvaje, y salvaje, por supuesto. Robert Johnson era un personaje del blues primario que cumplía con todos estos requisitos. Su lírica era un drama de sexo entrelazado con hechos de rudeza y ternura, con deseos que nadie podía satisfacer, con crímenes que no podía explicarse, con castigos a los que no podía escapar
3: y con una leyenda contractual con el diablo
2: para tocar magistralmente la música que interpretaba una vida sometida a un proceso de comprensión vital eterna por parte de los músicos y escuchas interesados. Ningún otro guitarrista de blues ha estado rodeado de tantos mitos y leyendas como Robert Johnson. Nacido el 8 de mayo de 1911 en Hazelhurst, Mississippi, pasó su niñez en commerce con su padrastro. En las plantaciones empezó a familiarizarse con la música y a punto de cumplir los 17 años buscó aprender a tocar la guitarra. Entonces se escapaba de su casa para tocar con Son House y con Willie Brown el guitarrista fijo de Son los seguía a todas partes porque no le agradaba trabajar en la plantación pero tampoco dejaron que los acompañara porque, porque no era, era buen, buen músico. músico después de un tiempo Robert desapareció y meses más tarde regresó con una guitarra sobre la espalda y tocó frente a ellos se quedaron mudos era buenísimo, buenísimo, buenísimo. buenísimo, buenísimo. Son House tenía una sola explicación para esta impresionante transformación le había vendido el alma al diablo para tocar así. No sólo él lo creyó.
1: When your
0: turn, baby, with your fiddle while smokehouse
1: burns Call me Willie, the one and only Willie Brown Yeah, call me Willie Call me Willie Blind Dog Fulton Smokehouse Brown Call me Willie, the one and only Willie
3: Brown yeah Willie Brown.
2: En la región del Delta, eran comunes las historias demoníacas de medianoche. Quizás sea posible tacharlas de supersticiones o desecharlas como tonterías. A la luz de la cultura vudú dominante, con todo sus brujos, incluso se le podría tomar al pie de la letra. Lo único seguro es que nadie concretó su propio mito de manera tan perfecta como lo hizo Robert Johnson. Casi todas sus canciones tratan de la venta de su alma y de, y de sus, sus esfuerzos, esfuerzos por recuperarla. recuperarla. Poseen una carga intensa, casi apocalíptica, y una conciencia determinante sobre el destino. 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 Salpican además ominosos vaticinios e historias de su herrancia, con el diablo pisándole los talones. Johnson era un músico que viajaba mucho por toda la región que atravesaba el río Mississippi y que en tales viajes aprendió técnicas guitarrísticas de los músicos que vio y armonías de las canciones que oyó por aquella zona. Supo condensar todo, todo ese aprendizaje. aprendizaje y con tal Sumum utilizó su talento tanto como la largueza de sus dedos para construirse su propio estilo, lo mismo instrumental que lírico ambos con repercusiones eternas. Con su guitarra y armónica, Johnson recorrió bares, prostíbulos y todo tipo de tugurios en Arkansas, Tennessee, Missouri, Texas y otros estados de la Unión Americana en los que se ganaba algunas monedas para irla pasando. A su regreso al Delta, quienes lo conocieron en sus primeros años como músico ordinario, quedaron maravillados con su estilo y con una serie de composiciones que pronto se convirtieron en clásicos. En dos sesiones de 1936 y 1937 realizó sus únicas grabaciones para la compañía Vocalion, 29 en total Aunque también existe la leyenda de que hay una trigésima pieza perdida por él En un cuarto de hotel, volteado hacia la pared supuestamente porque no quería que le copiaran su estilo Johnson registró para la historia canciones como Crossroads Blues, 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 Come, on in, come kitchen, on in my kitchen, I dust my broom, dust my broom y Sweet Home, Chicago, Sweet
1: Home Chicago, entre otras. and I prayed, and I prayed, Deacon Jones pray for me. in church house, got down on my beat knee, and I begged you John, to you pray for me? He said, sir, take my hand, he said, sir, take my hand.
2: Crossroads. Con este material, con esta leyenda, el director Walter Hill, uno de los mejores fabuladores del cine, creó la película Crossroads de 1986, con Ralph Macchio, famoso por su aparición en la saga de Karate Kid, encarnando a un joven no negro, fanático del blues, que quiere ser un gran guitarrista del género y para eso necesita que aquel compañero de Robert Johnson, Willie Brown, le platique personalmente sus andanzas y, y le, enseñe le enseñe la trigésima canción, canción de, Johnson, de Johnson, La Perdida. Descubre que Willy está en un asilo para ancianos. Al visitarlo, aquel se burla del joven y de sus deseos, pero ante la persistencia le dice que lo ayudará si lo saca de aquel lugar y lo lleva de vuelta al mítico cruce de caminos. El periplo, blusero, está servido. Está el viaje, la iniciación. El Diablo y el Reto, una película que habla de música y, y de, de su, su sabia vital. Sabia vital.
1: talks about
3: her in heaven and hell,
1: ain't no hell but a burning hell, when I die where I go, and nobody knows, no, but a here burning hell.
3: y educación